Здравейте, приятели! Четем с вас трудовете на Рабаш, 357 страница. Първи том. Какво е това половин шекел в духовната работа? Материалите можете да намерите в свива това ярвот. И чрез тези сайтове можете да задавате въпроси. В учебната зала всеки, който задава въпрос, трябва да стане и да държи микрофона близо до устата, да задава микрофона силно и ясно. Какво е това половин шекел в духовната работа? В писанието се казва когато водиш, водиш обща сметка за синовете на Израел по техните пресмятания, то ще даде всеки от тях откуп за душата си на Твореца при смятането им. И няма да има сред тях, няма да има умора при тях при смятането. Нека дадат те половин шекел, според стоиността на шекел на свещен. Богатия не повече, бедния не по-малко от половин шекел трябва да даде, като принос към Твореца, за да изкупи вашите души. И трябва да се разбере това в смисъл на духовната работа. Отначало трябва да се приведе изказването на нашите мъдреци. Учат мъдреците и матрима участника при създаването на човека. Творецът, бащата и майката. Бащата дава бялото, майката дава крас, червеното, а Творецът дава духа Руех и душата Нешама. Бащата се е бялото, майката се е червеното, а Творецът му дава духа Руех и душата Нешама. Известно е, че цялата наша работа се състои в това да се стигне до сливането с Твореца, наричано подобяване по форма. Защото ние сме се родили с желанието да получаваме благо и наслаждение заради любовта към себе си, което се явява противоположно на Твореца, чието желание е да дава на своите творения. И известно е, че разликата по форма води до отделяне. А когато творенията са отделени от извора, от източника на живот, те се наричат мъртви. И за това, както е известно, е станало поправянето, наричано съкръщаване и изкриване до такава степен, че ние трябва да работим над свойството вяра, за да вярваме в Твореца, и в възнаграждението и наказанието. Но цялото скриване е само за да може човек да има способност да се занимава с тора и заповедите заради отдаване, а не заради собствена изгода. Докато ако благото и наслаждението бяха открити, И управлението беше явно, т.е. че Творецът се държи створенията в свойството добър и творящ добро и нямаше, никаква, нямаше да има никаква възможност творенията да работят и да изпълняват Тора и заповедите заради отдаване, а те биха били длъжни да работят за получаване, защото в тях не би имало никакъв начин да продолят наслаждението, усещано от тях, в Тора и заповедите. Друго нещо е, когато става скриването, т.е. благото и наслаждението в Тора и заповедите не са явни, 
а за да съществува в света, за да може в тях да има някаква жизнена сила и те да усещат в това живето наслаждение, дадена ни е светлината и наслаждението, облечени в материалните наслади. И в книгата Зоя е казано, че трябва да се вярва, че това е само много тънка светлина, наричана тънкото светене, което е било дадено на клипот, за да могат те да съществуват и да хранят човека, докато той не се одостои да получи други килим, наричани отдаващи, в които, е възм... в които единствено е възможно проявата на висшето напълване. Затова началото на работата на човек се състои в това да вярва над знанието по повод всичко, което той вижда и усеща, че това скриване се случва нарочно за благото на човека. Но истината не е такава, каквато той вижда и усеща, а той трябва да каже за себе си. Имат очи, но не виждат. Имат уши, но не чуват. За други думи, само чрез работата по преодоляване на разума и сърцето Мохелива, Той може да се удостои с отдаващи келим и именно в тези келим той може да види и да чувства Твореца като добър и творящ добро. Но какво трябва да направи човек, когато вижда, че му е трудно да преодолее любовта към себе си? така че в него да има възможност да стигне до нивото на отдаване в моха и либа. В такова състояние, когато човек започне да чувства, че в него има зло и той иска да излезе от властта му и чувства, че не може да излезе от нея, и че това не е толкова лесно. А за да постигне отдаващи келим, без съмнение трябва да положи големи усилия. И той е готов да полага усилия, но не знае как да изгради своя път, така че точно да знае, че това е правилният път, който ще го доведе до царския дворец. Тоест, че той ще се удостои с сливане с Творец, както е казано, за да обича Твореца Твой всесилен, да слуша гласа Му, да се прилепва към Него, защото Той е Твоя живот. И реда е такъв, че преди всичко Той трябва да раздели пътя на своята работа на два противоположни подхода. Тоест, пътя, когато човек... Тоест, има път, когато човек трябва да върви в съвръщенство. И въпреки, че вижда, че е изпълнен с недостатъци, въпреки това има свойство, наричано щастие. Когато той е щастлив, че в него няма недостиг, 
И това е, както са казали нашите мъдреци, кой е толкова богат, този, който е доволен от своята съдба. А това зависи от това, доколко той цени важността на царя. Тоест, вижда ли той в това, че желае да се прилепи към Твореца важността на това, тоест, че си струва той да се откаже от себе си, да принизи себе си пред него както е казано в даряването на Тора, където Баал Солам дава следния пример, че душата, това е светене произлизащо от Творец, от Ацмото. И това светене се е отделило от Твореца, защото Творецът е облякал в него, го е облякал в желанието за получаване, защото Това е замисъл на творенията да донесе добро на своите създания и той е създал във всяка душа желанието да получи наслада. И тази разлика по форма отделя, посветене, отделя това светене от самия творец Ацмото и го прави отделно от него част. А когато човек вярва в това, т.е. в това, че неговата душа произлиза от Ацмото, Но, заради сътворяването, т.е. заради заложеното в нея желание за получаване, тя се отделила от Твореца и е получила самостоятелна власт. И той, Балсулам, дава пример за това. Излиза, че сега душата е напълно подобна, да кажем, на орган, който е отсечен от тялото и отделен от него. И въпреки, че преди отделянето и двамата, и органа, и целият организъм като цяло са били едно цяло, и са обменяли един с друг мисли и чувства, след като този орган е бил отсечен от тялото, С това се образуват две власти и те вече не знаят мислите една на друга. Още повече, след като душата се облича в тяло в този свят, в нея прекъсват всички връзки, съществуващи преди това. Тя да се отдели от смото. Затова, когато човек обър, обръща внимание, каква е важността на това, че той се занимава с Тора и заповедите, това, че Творецът ни е дал възможност да изпълняваме Неговите указания и изпълнявайки Неговите указания, ние се удостояваме да установим връзка с Творец. И въпреки, че той все още не усеща, че се удостил с това, това е заради недостатъчна важност. Защото в материалното ние виждаме, че когато човек изпитва наслада от живота, колко време на ден той се наслаждава от материалното, да нали той е ограничен в получаването на наслаждение. Но в него има само определени моменти, в които той се наслаждава. Тоест, по времето, когато той се храни, пие, спи, 
вижда красиви неща и така нататък. Или пък слуша красиви песни, или красиви напеви и така нататък. Но той не може да яде и да пие и да гледа и да слуша цял ден, а се удовлетворява с това, което има в него. И той вече се усеща в съвършенство в своя материален живот и не казва, ако не мога да се наслаждавам на всичко това през, цели, през целия ден, аз се отказвам от тях. И причината за това е значението, което има за него материалното. И отказаното следва, че ако човек обърне внимание върху важността на царя, той ще има пълно удовлетворение от това, че му е дадено да изпълнява тора и заповедите, доколкото за него това е възможно. Да допустим даже, че той се удостоява да говори с великият цар, при който не на всеки е дадено да влезе, за да говори с него. И трябва много да се постарае преди да бъде пред неговите приближени, за да му дадат те възможност да каже на царя няколко думи. Какво въодушевление би имало в този човек, когато той види, че има много хора, които не само не им е позволено да влязат при царя, Но на тях даже не им казват, че царят се намира тук, в града. И че има хора, които имат възможност да говорят с него. А когато той вижда, че в света има хора, които не знаят, че в света има цар. И в света има много малка шепа хора, които са дали които дават мисъл и желание да вярват, че в света има цар. И даже тези, на които вече са им дали знание за царя, те не знаят, че съществува възможност да говорят с него. А на него свише са му дали знание, че той може да влезе и да говори с царя. Тоест, той може да вярва. И ние ще разберем това чрез причата за това как човек отишъл да пие вода и му казали иди влез при царя и поговори с него и му кажи благодаря ти за това че ти си ми дал да пия и той произнася благословията Благословен си ти, Творец. Тоест, благодари му и му казва. Благодаря ти за това, че всичко е възникнало според Словото ти. Излиза, че ако той вярва в това, че говори с царя, както е казано, пълна е земята с неговата слава. Какво въодушевление той би изпитвал, вярвайки, че говори с царя, дори за миг. И въодушевлението от това, че той сега стои пред царя и говори с него, даже за миг, трябва да му даде пълното удовлетворение, 
в него да има жизнени сили и радост по време на целия ден. И въпреки, че той не вижда царя, но на нас ни е дадена вярата да вярваме, че цялата земя е пълна с неговата слава. И също така ни е дадено да вярваме, че ти чуваш молитвите на всички уста. И казваше за това моя баща и учител. Всички уста, т.е. даже устата на най-низкия човек, всички чува Твореца. Излиза, че в зависимост от вярата на човека, когато той говори с Твореца, т.е. дали защото е благодарен на Твореца или пък моли за нещо, Творецът чува всичко. А човекът, който върви по този път, той може целият ден да пребивава в радост в резултат на това, че усеща наслаждение от това, че говори с царя. И особено по времето на молитва. Колко силно се моли той. Даже ако човек не разбира смисъла на думите, това не е важно. Защото това, че той се моли и произнася написаното в молитвеника, човек трябва да знае, че такъв ред са установили царските сановници. Че тогава, когато влизат при царя, трябва да се произнасят тези думи. И в такъв случай не е важно, знае ли той какво говори или не. Защото не този човек е установил тази молитва или пък тази благодарност. Такъв е реда за всички. Защото за всеки, който влиза да поговори с царя, те са установили това, а не той сам. И наистина, това, за което човек моли, не е написано в молитвите или благодаренията, които той произнася. Но молитвите, които човек произнася сам, са запечатани и записани на неговото сърце. С други думи, човек моли не това, което е написано в молитвеника, а това, което е написано в собственото му сърце. Съгласно това излиза, че въпреки това, че всички се молят според един молитвеник, всеки иска и се моли той да напълни потребностите на неговото сърце. И както е казано в благословията при новолунието, и дай ни живот, така че Творецът да напълни желанията на сърцето ни за наше благо. Тоест, след всички молитви, които ние произнасяме при благословията на новия месец, установени от нашите мъдреци, ние завършваме нашата молитва. Тоест, с това, за което се моли сърцето и казваме, за да напълни Твореца, желанието на сърцето ни за наше добро. 
И трябва да се разбере какво и означават произнасяните от нас думи Творецът да изпълни желанието на сърцето за нашето благо. Какво означава, че ние добавяме за благото на нашето сърце? И отказаното по-горе става ясно, защото сърцето на човека, това, което той моли и иска, произлиза от сърцето му. А кой знае, зна, желали сърцето добри неща? Та нали може, не дай Боже, сърцето да моли лоши неща? Затова на нас ни се дава добавката. Желанието на, сърца, на сърцето за наше добро. Докато когато мадреците са установявали тези молитви, сърцето им е било в мир с Твореца. И няма съмнение, че всичките им молитви са добри. Друга работа сме ние. За това трябва да добавяме за добро. И от тук излиза, че човек трябва да се радва и да се весели на това, че се удостил да каже на царя няколко думи. И това се нарича дясна линия. Тоест, десният път наричан съвършенство. Тоест, че сам човек не усеща никакъв недостатък. И така трябва да се обяснят думите на нашите мадреци. Трима участника има в човека. Бащата се е бялото. Баща се нарича Захар. Тоест, съвършения, докато майката се нарича некева, притежаваща недостиг. Затова те са казали, бащата се е бялото от думата бял, тоест, в който няма петна, тоест, той целият е бял без какъвто и да е недостиг. И това е, както са казали мадреците, Всички обращения, с които ти се обръщаш, ще бъдат само чрез дясната страна. Това е както е казано, че според реда на работата, ние трябва да започнем от дясната страна. Тоест, в свойството съвършенство, когато човек не вижда в себе си никакъв недостиг, хисарон, и каквото и да стане, тогава има възможност да се издига благодарност към Твореца за това, че Той му е дал съвършенство. И тогава може да се каже благословение, се прилепва към благословения. Друго нещо е, когато човек усеща в себе си недостиг. Хисарон. Затова са казали мадреците. Не може проклетия да се прилепи към благословения. И затова в такова състояние той е отделен от Твореца. Затова човек трябва да върви в дясната линия, наричана съвършенство. Защото от тук той получава живот. Защото той е сляд в определена степен с източника на живот. А човек през цялото време, през което е жив, той може да вижда делата си като добри или пък като лоши и може да ги поправя. И друга работа е, ако човек е умрял, т.е. 
В него няма жизнени сили, т.е. той няма откъде да получи живот. Тогава не е възможно да поправи делата си, защото в такъв случай той се смята за мъртъв. И всички негови жизнени сили може. И всички негови жизнени сили е възможно да му дадат да избяга от живота, който той все още живее в този свят и да умре от физическа смърт. Или пък във всеки случай, ако той можеше да приеме приспивателно, за да проспи в крайна сметка три месеца. И ако той би видял такова сънотворно, от това той би могъл да получи жизнени сили. Но какво да направи, ако той все още нищо не иска, освен да спи, ако той е длъжен да прави нещо, когато си спомни, че скоро той ще има време да поспи, от това той все пак получава своите жизнени сили. И за това човек трябва да създаде за себе си първата основа за работата да върви в дясната линия, която се явява линията на съвършенство без какъвто и да е недостиг, както в разума, така и в сърцето. И моят господар, баща и учител, казва по повод наказаното в книгата Мегилат Естер. И Мурдехай е разбрал за всичко, което се е правило. И разкъсал Мурдехай дрехите си и положил върху себе си пепел и излязал и завикал с големи викове и с голяма мъка и стигнал до царските врати. Тъй като не бива да се влиза в царските врата в Дрипи. И обяснявате това, Ибн Езра, че това е път на неуважение към царството. И а, това е обяснението, че ако човек се занимава с това и заповедите, когато той се моли, това, за това се казва, че той стои пред царските врати. И тук, ако човек гледа себе си и иска да види, наред ли е той? Тоест, че той няма да престъпи, не дай Боже, царската повеля. С помощта на това действие, той би показал неуважение към царя, за това, че той вижда, че има хора, и той е един от тях, които не искат да признаят величието на царя, защото не искат да приемат върху себе си царската власт. А напротив, те имат сили да кажат, че те не признават управлението на царя. Но величието на царя е в това, че всички признават важността му и всички искат да му служат с цялото си сърце и душа. И е прекрасно да се види как всички стоят и възхваляват и говорят само за слава на царя. Как той се грижи жителите на страната да живеят в благо и те да имат всички блага. И това означава, че не бива да се влиза в царските врати в дрипи, 
т.е. в мръсни дрехи. Но когато стигнат до царските врати, те трябва да бъдат облечени в дрехи, подходящи за това, да седят пред царските врати. А иначе, ако той седи облечен в дрипи, това е признак за това, че той не е доволен от царя, а седи и тъгува за това, което не му достига в живота и у него няма душевен покой. И излиза, че той седи и тъгува. И това е неуважение към царя, заради претенцията, че царят не го съжалява и не изпълнява неговата молба. Ние днес четем статията до тук. יש מי שרוצה לשאול משהו? Написано е, че не бива да се влиза с недостиг, но нима молитвата не е проява на недостиг. Зависи каква молитва ти нямаш просто така недостатък и хисерон. А само тези, които говорят за величието на царя или говоря за човека, който иска да достигне до величието на Твореца. Благодаря. Много благодаря, Раф. Раф, в каква дреха трябва да се влиза при царя? Аз не бива да влизам в дрипи, не бива да тъгувам, трябва да се радвам на всичко, което получавам. С какво трябва да влизам при царя? В каква дреха? Но както на теб ти се струва, както да се уподобиш. Аз виждам в себе си, че трябва да вляза в радост, в чиста бяла дреха. Вярно ли? Правил. И така искам да виждам себе си всеки ден, когато се радвам на съдбата си и влизам при царя. Но как да стигна до такова състояние, когато се радвам на своята участ, на своята съдба? От това зависи от царя. Доколкото той ти показва, което е. Искам да споделя с вас, Раф, и с всички. Както обикновено днес станах сутринта, не знам защо задрямах и малко закъснях. 
Аз пътувах, когато беше въпроса за семинар. И ме попитаха какво означава наистина да усетя другарите. И аз казах, че аз чувствам другарите в сърцето си и без значение дали физически или виртуално. За мен това е важно. И аз искам да идвам с такова усещане всеки ден. Не е само днес, сутринта че днес а, сър... другарите са в сърцето ми. И ако аз ставам с такова усещане, че другарите са в сърцето ми, това ли е тази дреха, с която аз доставям на слада на Твореца? Това ли е правилното? Да, разбира се, но какво правиш? За да можеш утре да получиш такова обличане. Именно това питам. И това трябва да подготвим от рано. Това зависи от подготовката ли? Да. Благодаря. Добре. Написано е така. С uh, черни букви. В молитвата, която произнася човек е написано. Написано е в сърцето на човека. Ние трябва само сърцето да поправим, за да се молим правилно, така ли? Да. А какво поправя сърцето? Молитвата. Но какво е първото? Кое е от началото? Ако молитвата трябва да е съвършена. Има особено стояне в сърцето и има от човека какво, до какво същинска държащина и тогава той се моли. От това състояние в което сега е до това състояние, което иска да застигне. Усеща се, че има такава спонтанна молитва в сърцето. Ти всъщност винаги усещаш, че се обръщаш правилно. А има и такава молитва, която е за да се стигне до такова състояние. Тоест, когато ти искаш някакси като че има механична молитва, но те също, тя също е необходима. Вярно ли е това? Не. Как да се направи така, че всяка молитва да е такава? Това, че сега се вижда насочен към цвета на творението и за да може да я достигне, да достигнеш, ти трябва да изпълниш такива и такива стъпки и тогава според тези стъпки ти се молиш. Благодаря. Продължение на това, което попита другаря. Той пише така. Молитвите, които произнася сам човека, те са написани на сърцето на човека. Той човек моли не това, което е написано в молитвеника, а това, което е написано на сърцето му. Сега, вие дадохте пример с Рабаш, когато... Вие сте преминавали през някакво състояние и Рабаш ви е питал, защо не си молил. И аз усещам себе си, преминаваш през различни състояния по време на деня. И тогава, когато завършва състоянието, аз изпомням, че не съм молил, а е имало възможност да помоля, а аз не съм помолил. Като че ли молитвата е нещо, което се изплъзва и въпрос, защо това е така? Хисарон, но след това се усещам наистина, че съм пропуснал възможността. Имало е състояние, в което мога да се обърна. 
Но това е за да, подобри, за, за да се подружиш по-добре в бъдещето. Как тогава, как за бъдещето? Та, нали, ти забравяш това състояние. Какво трябва да се направи тогава? Забравяш всичко, се натрупва и след това така ли, че достигаш до права на молитва. А има ли някакъв съвет или още нещо? Как да молим именно за в правилното време и правилно да формулираме тази молитва? Ако можехме заедно да стигнем всички молитви, то бихме достигнали до успех. Съгласно това, което Той, той моли. Аз разбирам, това е проста молитва. Просто е. Сърцето се намира в някакво състояние и с това ти се обръщаш към Творец. А има състояние, в които ние помним това. И това наистина е радостта от това, че в теб има такава възможност да направиш това. Но как да съкратим състоянията, в които ние пропускаме това? Как да го направим? Благодаря. Аз не разбирам тук. Моето сърце е изпълнено с всякакви желания, през цялото време. Всевъзможни материални неща, които може би не са много подходящи да се наричат молитва. Това просто е объркване в сърцето. Сърцето е желанието на човек. Това е, че иска да кажа, че имаш множество различни желания. И ти е ясно какво да правиш с тях. Отлично. Като продължение на това, което е написал Рабаш статията, какво прави желанието объркано, както вие казахте. Объркана молитва. Като ти обръщаш желанието и го изясняваш, виждаш от какви части то се състои, къде, къде се движи, какво може да направиш а, с него в съответствие, с молитвата. Т.е. желанието молитвата, т.е. това желание, което ти би искал да бъде, или пък не много. Но и така нататък, и тогава ти се обръща към Твореца, за да поправи твоето желание, за да ти даде сила и желание, такива, към които можеш ти да се обръщаш към него и да, и да можеш да ти помогне да ги реализираш. Тоест, има два етапи. Два етапа. Има етап на усещане, което може да бъде и не поправено и объркано, а след това има процес на изясняване в разума. Когато човек прави преценка на тези желания и си дава сметка какво иска с тия неща, може би не си струва да иска нещо повече. А може би трябва да търси нещо по-правилно в посока към целта. Но това не е веднага, докато той се обръща към Творец и казва, че иска друго желание, което да бъде насочено по друг начин. Тоест, със сигурност, желанието е да се стигне до правилно желание, за да мога аз изобщо да поискам да отида при царя и да бъда във връзка с него. Това е мястото, което не ми достига. Това е едно от нещата, 
това, което трябва да се завърши, това, което аз виждам. Когато няма връзка с другарите и има система в десетката, моите желания са точно и напълно объркани и изобщо не са свързани с пътя. И когато ние се занимаваме с обединение помежду ни, това за което вие говорите през цялото време, това е когато нас ни насочват към целта. Вие можете ли да обясните как се случва това, когато аз мисля за тези другари и за работата и изведнъж това ме насочва именно към Творец? Как работи това? Защото тук това идва и тогава ти чувстваш коренато. Благодаря. Кен. Шамади шамата лея лахшав шаадам цар леварер ета рацун шело. Чух, че вие отговорихте на ял сега, че човек трябва да изяснява своето желание. Как човек да изясни желанието на самия себе си? Да се прислушва към сърцето си. Да. Но как мога да изясня собственото си желание? Аз усещам, че изяснявайки собственото си желание, това е като куче, което гони собствената си опашка. И стигам до това, до същия резултат с самия себе си. Ти имаш някои желания по-вътрешни, по-външни и ти искаш да изясниш най-вътрешните желания. Какво моето сърце желая? Но кого питам тогава? От сърце. Но то от същата материя. И аз стигам до същия резултат през цялото време. Аз напредвам и виждам, че се намирам в същата иллюзия, в същото състояние. Но тогава попитайте впред. Попитай го. Какво очаквам аз? И той ще се даде отговор. Той казва, че това поправене ние го правим тогава, когато имаме жизнени сили. Тогава може да се поправи. А когато човек е мъртъв, не може да се поправи. Какво има предвид Рабаш, когато казва, че поправенето става, когато той има жизнени сили? Какво представляват те? Правенето представлява от сърцето в желанието на човек. Да допустим, че по-рано човек е искал едно нещо определено, а сега с помощта на обръщането на молитвата, това желание се е променило. Защото той наистина е по пътя на работата и казва, аз искам да спя. На теб ти трябват много сили, за да стигнеш до това поправяне, да молиш за сили изобщо, за да не се обличаш в дрипи, стоейки пред вратата на царя. Той си има такава вътрешна болка в човека. Ти идваш, седаш на стола, пиеш кафе, готвиш се докато не влезнеш в урок. И на урок също. И след това, докато ти Приведеш порядък в своите правната насока, в своите мисли, отнема време. И едва след това, след като се намираш в правната посока, но те не закох. 
Тогава даваш на това сила и възможност да разбереш какво сега ти е важно, какво трябва да бъде важно. Това е много трудно да се направи сам. Необходима ти е група. Ти вече се намираш в група, ти си идваш, сядаш и вече си готов да се приближиш към нея. Как? Тогава подготовката е по-важна от самия урок, цялата тази подготовка. Самия урок е резултат от това как ти се подготвил. Благодаря. Той казва, че човек трябва да стигне до това да бъде в радост заради това, че говори Творец. И това се нарича дясна линия. И затова той казва, че за това в него има трима участника. Баща, майка и явно и Творец. Как човек може да се държи в дясната линия? Това е неговия баща. Това са няколко стъпала над него. Това може да бъде в най-добрия случай връзка с неговия висш, но дясното е висшето над висшето. Как човек може да се удостои за това да се държи за дясната линия? Нещо такъв, вижте такъв, не знам. Не знам средно, дясно, ляво и средно. Как тези трима участника могат да помогнат на човек да се държи за дясната линия? Те държат човека и правилно го позиционират по отношение на Твореца. Това дясната линия ли е? Не. Не? Това е, това е всичко. Но от негова страна да се държи в дясната линия, това е съвършенство. Това не е съвършенство. Това също не е съвършенство, както той го вижда. Да, правилно това. Всичко е хубаво, но без да се вземе под внимание лявата ли? Кен. Раф, той казва, че ако човек се намира пред царската врата, ако човек гледа себе си и иска да види наред ли е той и дали не е нарушил заповедта на царя, с помощта на това той, заради това той нанася оскърбление на царя. Защо? Какво Защо ти оскърбяваш царя с това, че човек гледа дали той е наред и дали не е нарушил заповедта на царя? Той като че ли уважава царя с това? С какво Ами с това, че иска да провери дали не е нарушил заповедта на царя. Говорите за човек или за царя? Човекът проверява себе си. Защо с това, че той проверява себе си, той оскърбява царя? Но, аз имам такъв отговор, че той мисли за себе си. По такъв начин. Какво състояние се намира по отношение на царя? И това че се грижи за себе си. Има статия, в която 
която много пъти сме изучавали, че за да се стигне до фараона има два етажа и първо трябва да се премине първият етаж, за да се стигне до царя. А пък тук е наобратно. Ако човек се грижи за това да не наруши заповедта на царя, което изглежда като първият етаж, с това той оскърбява царя. И това изглежда като точно обратното. И аз за това питам. В статията да отидем при фараона 2, човек трябва да научи реда, за да не оскърби царя. А тук човек, ако проверява себе си, дали не нарушава заповедите на царя, с това той оскърбява царя и това не мога да го разбера. Това не е понятно. Не, как че това не е правно, ако той или пък ти не правно ще го казва. Когато той е оскърбил. Ако той гледа себе си и иска да разбере наред ли е той, т.е. дали той не нарушава по някакъв начин заповедта на царя, с това действие той оскърбява царя. Защото тук оскърбява с това, ако човек проверява се. Продължавам да чета, защото той вижда, че има хора, които не искат да видят величието на царя и не искат да приемат върху себе си владе, властта на царя и не вярват на това, че царят управлява. Защо ако човек проверява себе си, правилно ли изпълнява заповедите на царя, С това той вижда важността на царя. Той просто проверява дали се отнася правилно към него. Ако той не се грижи за важността и величието на царя в света, то не означава, означава, че още не е там. Той не се стреми да се приближи към царя. Тук Рабаш дава пример за това, че в човека има важност на материалното. И той гони това и получава наслада от това. Аз искам да попитам за човек, който върви по духовния път, но живее в материалния свят. И творецът внимава за него. И човекът се радва на това, че творецът се грижи за него. И тогава Творецът отнема тази важност, а човек трябва да я изгражда сам, но той трябва да се радва на Твореца, както се казва, в сърцето си. А ако няма такава важност, той трябва да се върне отбрато към материалното. Той се връща, защото по навик той през цялото време прави това. А ние трябва да стигнем до вярата на мъдреците, да не разчитаме на сърцето, на това, което сърцето му говори, а да изградим система, това, което му казват мъдреците, това, а не на това, което сърцето му казва. И тази разлика, аз я усещам, че тя отнема много време и има много... Има много възможности да се сбърка, защото човек цени сърцето си и го слуша. Как човек трябва да стигне до разбирането на това, че той трябва да слуша мъдреците, а не това, което му говори в сърцето?
החשבון הפשוט זה חברים. Най-простия разчет това е, това са приятелите, ако човек след, то тогава е ясно, че сякаш се отделя от себе си, движи се по посока на Твореца. Твореца винаги снемира в център на групата. Любовта към другарите. И сливането с другарите. Това вече е вяра в мъдреците. И човек по естествен начин не се стреми към това. Какво означава вяра в мъдреците? На това мъдреците не ни учат. Но неговото сърце не е свикнало на това. Той слуша в сърцето си други неща. И ето тази разлика между това, което той чува в сърцето си и това, което той трябва да изгради сега в десетката. Тоест, да изгради преодоляването, това, в което той чувства в сърцето си, заради мъдреците, които му казват, че това трябва да се прави в десетката, това отнема много време, докато влезе в разума и в сърцето на човека. Ето тази разлика. Тя говори за разликата между човека и твореца. Той още от началото чува сърцето си, но вярва на твореца, че той ще го доведе до правилното място. А ако творецът отнема от него тази важност, той върви след това, което му казва сърцето. Ние знаем, че не бива да правим това, но аз питам именно за това време, за тази разлика, когато... Човек е свикнал да върви след това, което му казва сърцето и да вземе това и да върви след мъдреците. Това отнема много време и аз питам как може да се съкрати това време. Това ако човек е сам, ако е в група... А ако има сливък на групата, но това вече значи, че има война между това, до което той стига и това, което определя групата. Може би групата е твърде слаба, за да може да задържи всеки човек. И тук има много изгубено време и усещане, че това е твърде малко. Ние стигаме до състоянието, когато говорещия може да се задържи по такъв начин, сякаш той чува групата, получава сили от нея и не бяга за месец или пък се затваря сам в себе си за дълго време. Ако човек се намира в групата и групата му влияе, то няма никакъв проблем. С това, че се отменя пред групата, той няма никакъв проблем да се отмени. Групата може да го изгони, изгради в зависимост от това как приемеше. А групата сама как става по-силна по отношение на другарите, за да повлияе по-силно върху него? Тоест, този, който вече се намира в групата, той трябва да укрепва в обединението и така влияе върху останалите. Да. Благодаря.
Аз искам да попитам заявлението, което той пише тук, съня. Той казва, че ако живота на човек е в съвършенство, това го изпълва с житни сили през цялото време в работата. Но когато той е отделен, той иска или да приключи с живота си дори и в материален смисъл, или поне да заспи, ако му дадат сънотворно, да кажем за три месеца, както казва той тук да тръгне към това. И аз искам да попитам за нашето отношение към такова явление. Ние сме слушали от Раф много пъти, че човек даже и да дойде тук, дори да спи през цели урок, това е нормално. Главното е той да дойде. И вие сте давали пример за това, което е било при вас, когато имал приятел, който е идвал и е спял на уроците. През цели, през цели урок. Но съния това е разделяне? Разбираш, че е разделено по-добре отколкото разделено. Това е ясно по-добре да е тук, а не от дома. Но ако ние се намираме тук, аз трябва ли да приемам под внимание това и да не воюва? Тоест това не е лош признак, така ли? Да, може да се воюва. Разбира се, има такива случаи, когато човек оставя и просто така да преживее периода. А ако това не е период, а ако това е постоянен сън през цялото време, това сочи ли към лошо отношение на другаря, към другарите? Не, не, това не става дума, че прави целенасочено. Пренебрегва групата и не желая. Това не иска да бъде свързан с нея. Не. Аз не виждам тук такива примери. Подобни примери. Накратко... Няма такива болезни примери. Аз не говориш за болезни примери. Аз казвам, че човек идва и през по-голямата част от урока спи. Тук или пък даже от дома, но спи. По-добре тук, нека дойдат. Това е ясно, по-добре тук, така е. Но ако той казва тук, че живота това е през цялото време да си в пробуждане, а смъртта или желанието да спи през цялото време се вижда, когато човек вече иска да заспи след урока, това вече не е добро състояние. Няма какво да кажа. Няма какво да кажа, просто трябва да му се помогне, за да се пребори. Трябва да се бори. Просто не може да задейства своя разум, за да действа според желанията, които се намират в обкръжението. Това работа на десетката ли Да, това работа на Много благодаря. Но има хора, които ако както са следвали, така са събудили. Сякаш са... Има, има такива, има, има и различни. То правило на такива а, хора им се дава с нещо да бъдат заети. 
Dobre. След това, което Гилат изясни за Съня, той казва, че тук има основа за работа да се върви в дясната линия без какъвто и да е хисарон. Както в разума, така и в сърцето. И аз искам да попитам Често усещам, че съм като мъртъв, когато се моля. Аз проклинам Твореца и се моля. А вие казахте, че това е нормално. Но тук все пак има някакъв недостатък. И аз искам да изясня какво означава да вървя във всяко обращение в дясната линия. Преди всичко да се изгради дясна линия. Какво означава това? Да възхвалява Твореца, да върви в тази насока, да го по неговата насока, така да продължава постоянно. Тоест, през цялото време да вижда, че се намеришва так. Да кажем, аз правя за секунда спирка. Спирам, за да проверя какво се случва. Усещам недостатък. И той казва, първо причисти себе си от недостатъците, прилепи се към това, няма никого освен него. И ако си след с него, тогава, след това, чрез другарите, можеш да започнеш да се обръщаш към него. И тогава започваш да се обръщаш над тези прешки, над които почваш да разкриваш. Тогава каква е тази основа в работата, която трябва да се спазва? Основата е връзката. Връзка, да бъдеш връзка с тях. Благодаря. Какво иска, уважаеми? Преди всичко, уважаеми, искам да кажа благодаря. Второ, реда на молитвата, за който говори Рабаш, неговата роля е да ни доведе от молитва към себе си, от молитва за себе си към молитва за многото. Нали? Да. Много благодаря. Искам да попитам Рабви, съгласен ли сте с това? Не. Благодаря. Продължи море. Мина един час. Преминаваме към следващата част на урок. А преди това песен. la conexión los amigos nos levantan vamos camino a revelar al hacedor el polvo levantar a la divinidad cuando estamos juntos el amor florece Caminos, y encontrar 
ilusión Juntos la oscuridad se desvanecerá Cuando estamos juntos El amor florece Say hey.